0: はい、おはようございますはいえ人、ー、の働き続いておりますねどんどん25回目はいえー、実るほど神戸を垂れる稲穂かなっていうのは私の好きな言葉でありまして<笑>座右の銘<笑>ってわけじゃないんだけど<笑>えー素敵な言葉だなーって思うんですよねえー、成功すればあのあ傲慢になったり傲慢になったりするっていうのは、まあ、人間の本質だと思うんですけど本当に人格ができてる人は成功していけば生きるほどもうますます謙遜になっていくとそんな人でありたいなってね、えー、思うんですけれどもまあこれは、えー、稲穂がこう育っていくとそして、えーまあ、穂がね実るんだけど変装になっていくという姿でありますところで皆様この製品知ってますかたまごっちですたまごっち知ってますか,か20年前1996年に、えー、販売されたあの社会現象になったんですよこれねこれは、えー、このちっこいちっこいこのねゲームみたいなものの中にたまごっちというキャラクターが出てきて、まあ、そのキャラクターを育てるゲ,ゲームっていうのかなあのあの育てる、まあ、ゲームなんでねえっ<笑>こう餌をあげたり、まあ糞の掃除をしたりこう遊んであげたりこう育てていくわけですでねこれがもうねものすごい人気になってでこれあのちゃんとお世話をしないと何だろうねこう不機嫌になったりするんだよね確かねで、えー、お世話をしないとね死んじゃうんです最後ねですから、えー、育てていくんですで、えー、もうねたまごっちのための託児所とかできたりとかねしたんだよねつまり忙しくて面倒見,見,見れない間ちょっと誰か面倒見てみたいな<笑>あのー、要するにこう、ね、育てていくえー、ゲームですでさらにその数年後には、はい、これ、知ってますか、はいはい、アイボですね、ソニーから出たおもちゃで、まあ、ペット型おもちゃでして、これもですね、えー、遊んであげるてるうちに、いろいろね、成長していく、できることが増えていくというね、えー、ワンちゃんのロボットなんですよね。これは1999年に出てえー、まあソニーが売り出したとき25万円で限定発売だったんだけどね確か3000台ぐらい最初に売ってねあ,のあっという間に完売してそしてまあどんどん売り出されていったわけですけどもまあそういうね結構画期的なおもちゃだったんですよねこれおもちゃの域を超えてるねって現代になるとね現代ではあの今どんな製品があるかというと例えばこんなね製品ですねパルミっていう、ち、えー、っこいロボットなんですけどね。これも、まあ、書いてある通りに、共に成長するロボットとの新しい生活っていって、うんえー、これも、えー、やはりですね、えー、こう話しかけていってあげると、どんどん言葉を覚えていく、えー、感情も豊かになっていくっていうね、そういうロボットなんですね。もうおもちゃのね、一気を超えてる感じがしますけどね。で、えー、こういった、まあ、製品の、えーまあ、特徴はですね、うん、何かを育てるということに喜びを見出す人間の、まあ、根本的なでも本能と言ってもいいかもしれない、えー、そこに喜びを見出す楽しい成長させることが楽しい、えー、成長を見ることが楽しいという人間の本質をうまく捉えた製品だと思いますね。で、こういう、えー、まあ、おもちゃ会社なのかな。おもちゃ会社だったり、ロボットを作ったりする会社から教えてもらうまでもなく、え例えばね、作物を育てている方は、育っていくことに喜びを生み出していると思いますし、まあ、ペットを飼っていらっしゃる方、同じだと思いますし、教師の経験がある方は、生徒がね、えー、成長していくのを見て、えー、嬉しいなっていう思い経験したことのある方もいらっしゃると思いますしそしてもちろんお子様がいる方はその子育ての中でも、えーが,ね、がいらっしゃる方は、まあ、そうですけど子供がいない方でもこの誰かを成長させる、えー、その助けをするということを。喜びを見出したことがあるということが、大体の方は経験されるんじゃないかと思いますね。まあ、ちなみにうちの娘は今 2, 2歳ちょっとですけども、まあ、最近、えー、トイレでおしっこができるようになりまして、もうできた時はね、まあお喜びでしたよね。すごいできたよ、と。うちの子は天才なんじゃないかわな<笑><笑>普通のことなんですけど、もうね、大喜び。すごいできるようになった。日々新しい言葉をどんどん覚えていく。すごいいつの間にこんな言葉を覚えたの誰から学んだのみたいな。お父さんお母さんもこんなこと言ったことないのにって。いっい誰からこんなあのあの。日々感動ですよね、やっぱり。えー、で、えー、成長、自ら成長し、そして誰かの成長を助ける。育成する。ということが、喜びがあるということは、なぜかというとうこれは聖書によると神様が私たち人間を神の形に作っておられるからやりますで神様がそういう方なので私たちもそういう本質を備えているんだと思います神様は私たち人間が成長する特にこの肉体の成長ももちろんそうなんですけども神様との関係において私たちの冷静とか人格とか、えー、成長していくキリストに似たものになる、えー、信仰が成長していく、えー、姿を見て神様は大喜びされるお父さんなのでありますで、えー、神様は私たちの成長を見たいと願っている、ね、成長を見たいと願っている今日の話が始まってもんか特にこれいつから<笑>えー、今日のポイントは成長し成長長しさせるる喜びを知とということであります自ら成長することを目指したいということとそして誰か他の人の成長を助けることができるんですというそこにね本当に素晴らしさがあるんですということを確認したいんですよね誰かを成長させるというのは、まあ、いわばですねこのクリスチャンの視点から言うと信仰の継承であるというふうにも言ってもいいかもしれない、えー、自ら持っている信仰を誰かに継承していく、まあ、親であれば当然子供に、えー、その信仰を継承していく、えー、親でなくてもですね、えー、この他の誰か若いクリスチャンとかクリスチャンになったばっかりの人とかあるいは実際に年齢が年下の本当にこれからまだまだ学んでいくクリスチャンにいろいろ教えていくことができるということをぜひ覚えていただきたい次の世代のクリスチャンを育てていくことに私たち一人一人が召されているのでありますはいでですね話はこの使徒の働きの話はえ今このパウロという人がですね第一次宣教旅行というのを以前やってましたという話を以前してそしてエルサレム会議という会議で信仰と恵みによってのみ人は救われるのだということが確認されましたという話をしましてさてそれが終わってからしばらくして今度またパウロという人が第二次伝道旅行に出ると。第二次力始まるんですねもう懲りないねどんだけ苦労してもどんだけ迫害やってもこの人はもう止まらない、ね、福音を伝えずにはいられない、ね、もうすごいですよで、えーはい、ここに運命の力がありまして。えー、第一次宣教旅行の時と同じように、ここにアンテオケというですね、異邦人を中心として出来上がった大きなね、教会がありますね。ここにこうエルサレムがありますねここにイスラエルがありますね。えー、で、ここ、こ,こ,この辺はまあシリア、えー、今でいうトルコがね、この辺が今でいうトルコ、でこっちにギリシャがありますね、はい。で、アンテオケという教会から、まあ、パウロは使わされて、前回は、ね、バルナバさんという人と一緒に行ったんですが、えー、今回は揉め事があって、まあ、その話は以前したので割愛してますけども、えー、今度は、ね、別の人をつれてね、えー、この選挙時代ですね。で、えー、この辺、えー、はデルベ・ルステラ・イコニオム・ガラティア地方と言いまして、えー、第1回目の選挙旅行で行った地域なんですね。この後ずーっとこう旅行していく話なんですけども今日はこの辺なんです今日は、えー、パウルが以前行って宣教してそこでクリスチャンが生まれている教会が生まれていると、えー、そこにもう一度行ってこの励ましに行くんですけどデルベルステライコニオムという地域に行った時に誰と出会うかというと,と,と,と誰と出会うかというとテモテでありますテモテという人に出会うんですねはいテモテうんはい、じゃあちょっとやりますけども使徒の働きの16章1から5節ですねそれからパウロはデルベに次いでルステラに行ったと、まあ、先ほどの地域ですそこにテモテという弟子がいた信者であるユダヤ人ユダヤ夫人の子でギリシャ人を父,いま父としていたがルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であったとでおそらくはですねこの信者であるユダヤ夫人の子って書いてますからこれは1回目の宣教旅行の時にイエス・キリストを信じてクリスチャーになった人がこの子供をあのですね子供に信仰継承していったっていうことですでお父さんはギリシャ人だったのでお父さんが信者だったかどうかはちょっと書いてないんですよねでえー、3節見ると、このパウロ、はい、パウロはこのテモテを連れて行きたかったと、宣教旅行の,この助手にしたかったんですね、この青年はかなりこう見込みがあると、えー、素晴らしい神の働きをする人になるんじゃないかというふうに彼は見抜いたわけです、そしてテモテ、一緒に来ないかということで、テモテもおそらくはあ行ってみたい。ということとで一緒にに行くここなったこの手も手を連れて行きたかったのでその地方にいるユダヤ人の手前彼に割礼を受けさせた彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからであるって書いてあるんです割礼というのはモースの立法の一部またモッチョというとこアブラハム契約の一部でもあるんですけどもユダヤ人が受けるこの、えー、儀式でありますねでえーなぜ活を受けるのかとこのほんのちょっとの前の話で先ほど言ったエルサレム会議で出ますね「割を受けなくていいんだよ」という結論になったじゃんかって<笑>その結論のすぐあとで何でこんなことさせるねんっていうふうに思っちゃうんですけど、えー、これはですねあの救いのためにそうせねばならないとかいうことではなくて。パウロの宣教の中ではですね、まあ、異邦人に宣教しているんだけども、どの町に行ってもまずユダヤ人の街道に入るんですね。で、ユダヤ人にまず宣教するんです、その町々で。で、その次にユダヤ人に宣教するっていう、そういう順番があるんですね。で、ユダヤ人っていうのは、やっぱり、えー、この割礼というものを、まずこのイエス・キリストを信じる前へ、その前段階でそれを大切にしているので、文化としても既に大切にしている。のでえー、まずユダヤ人に心を開いてもらうためには、えー、私はカツレを受けてますっていうところから入らないとそもそも福音に耳を傾けてもらうことさえ難しいのでありますねでそういった感情面に配慮して、えーまあ、ちょっとね大人になってから受けるのは大変だけどもカツレを受けていった方が絶対にこの宣教をする上で入りが良いということだったのだと、えー、考えられます。節さて彼らは町々を巡回してエルサレムの使徒たちと、えー、長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えたと、えー、これはそのエルサレム会議で、えー、違法人の方々どうぞこのことはいくつか守ってくださいというですね血絞め殺した動物の血を食べないとかそういういくつ4つぐらいの規定があるんですけども。あのユダヤ人と違法人が一緒に教会を形成していく上でどうかこの文化的な面配慮してくださいという、えー、お願いがありましたあそれをこう伝えていったということです、まあ、と,と同時に、えー、救いはこの行いによらないということも孟子の立法によらないということもまた伝えて、ねうん、いったんだと思います5、えー、説こうして諸教会はその信仰を強められ日ごとに人数を増していったということで、うん神様がこの宣教の実を結ばせてくださいましたという話ですさあこのテモテという人は、えー、この後ずっとですねパウロに随行していきますねで第2次伝統旅行でもそしてこの後にね第3次伝統旅行っていうのもあるんですけどその時にもやっぱり助手を務めるんですで、えー、後にパウロの代理人としてこのマケドニア地方っていうこのこうギリシャの方向にあるねヨーロッパの方にあるその教会をこう任される、まあ、いわば勃会者になっていくんですよね、えー、頼んだよテモテということで勃、えー、会者になっていくそしてパウロがですね聖書の中で後でこう手紙をいろんな教会に書いてるんですけどもいわゆる「パウロ書簡」というものがいくつもあるんですがそのうちの6つの書簡ではテモテが共同執筆者として名前を連ねてるんですよねつまりパウロの最大の援助者になったって言いうことですね、まあ、パウロの弟子です弟子ですで、えー、聖書の後ろの方にはですねテモテへの手紙っていうのもあるんですねこれはパウロが墓砕、えー、をしているテモテに書いた、ねえー、アドバイスと手紙でありますでそれが第1テモテ第2テモテとあるんですが、えー、そこを見るとねこのテモテの背景がちょっと分かってくるんですねえー、これパウロがテモテに書いた手紙ですけども私はあなたの純粋な信仰を思い起こしていますそのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに、えー、宿ったものですがそれがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています、まあ、つまり先ほども言いましたようにあの親から信仰を継承してい、えー、ったということですでえー、まああのー、何を隠そう、まあ、隠そうっていうか別に隠すことじゃないんですけど私も母が、えー、私が小さい頃にですね、えー、教会に行くようになってクリスチャーになってそれをが原因原因じゃないそれそのおかげで、えーまあ、私もですね教会に通うようになりまして、えーまあ、今に至っているわけですから、えー、いわば母から信仰を受け継いだという意味でまあ、お母様に感謝しているわけであります。ありがとうございます、お母さん。<笑>はい。
1: 一番言っておかないとね。<笑>わざとらしい<笑>。いやいや、わざとらし
0: くない。<笑>心からね、言ってますね<笑>。ですね。あのー、まあ、そういうことなんですね。で、えー、他の箇所では、テモテは幼い頃からこの聖書を学んだと。そして信仰を確立していたって書いてます。で、えー、で別のテモテへの手紙の中では、テモテの。第一テモテの最初の部分で、まあ、いつもテモパウロが挨拶の文明を書くんですけどね、こういうふうに私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから私は、ね、イエス・キリストから命令を受けて使徒になったんですと信仰による真実のわが子テモテって書くんですね、つまりわが子ですっていうふうに言ってるんです。パウロはテモテは我が子と呼んでいる真実の我が子だとですからもともとはこの肉親であるね親から信仰を継承されましたとだけどその信仰をさらに成長させたのはパウロでこのパウロにとってテモテは我が子のような存在でえ自分自身の受けた恵みや信仰をどんどんテモテがこう吸収していくと。いいううのがが嬉ししくてしょうがないわけですね彼にとってテモテは我が子なんです。で、えー、このテモテへの手紙の第2テモテの手紙にはこういう言葉があります。はい、これはですね、えー、パウロがテモテに牧、えーね、会をする中で、牧師としてやっていく中で、こういうふうにしなさいと。多くのの証人の前であなたが私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさいっていうことんですね。で、あの、キリスト教会の中では、弟子訓練という言葉を使って、えー、いろんなプログラムをね、教えるプログラムをやっている教会や団体があるんですね。で、弟子訓練って聞いたことがあるかもしれません。まあ、ちょっと硬い言葉ですけども、それは割、あの、それはこの言葉から、まあ、他の聖書の箇所も元になってます。この言葉も大きな、えー、根拠になっているんです。で、これは何を言ってるかというとですね、この短い文明の中にあの4種類の人が出てくるんですね。この話、去年のね、バトンをつなぐっていうメッセージを去年の夏にしたことあるんですけど、ねあの、その時にもこの、ね、同じスライドを使ったんですけどね、ね4種類の人が出てくるんです。ね、4人。でえー、パウロ、テモテ、忠実な人たち、他の人っていうね、4段階あるんです。ちょっと分析してみましょうか。あのはい、多くの証人の前で、あな,あなたっていうのと私が括弧で言いましたけど、意味として入ってますからね。私からとか私ってパウロですよね。私から、えー、あなたが聞いたと、テモテが聞いたと。で、3番。そのことを次の忠実な人たちに委ねなさいって言うんですね。で、この忠実な人たちというのは、さらに他の人にも教える力のある忠実な人たちなんですよ。わかりました<笑>つまり、えー、パウロがテモテに伝えました。テモテはその次に伝えてください。その次に伝える人は、さらにその次に伝えられるような人たちにしっかり指導しなさい。ということで、えー、このねバトンがたずっとこうねつながっていくことを想定している、えー、そのように教えていきなさいっていうふうにあの手も手に指導するんですねで、まあ、これがいわば弟子訓練でありまして、えー、単にこの誰かに福音を伝えてその人がス、まあ、キクリシャーになりましたああよかったねで終わりではないんですよと。その人が成長していくことを助けていくそして、えー、さらにその人が次に伝えることができるような人に、えー、なれるよう助けていくっていうそういうですね使命を私たちクリスチャンあるいは教会というものはあの与えられているっていうことなんですねこういうふうにとねちょっとねああなんか重たい話になってきたと思っている方いるかもしれないですけどもこれがいかにエキサイティングなことかということをちょっと理解していただき,いた,だきたいんですけどねあの人の成長を助けることというのは、えー、素晴らしいことです、えー、人の成長を助けること誰かを育成すること、えーによって誰が一番成長するかと,いうと自分が一番成長すするんですね,これね、はい、自分が一番成長します、えー、私ここであのメッセージさせていただいてますけどもあの皆さんには申し訳ないですけども皆さんより私の方が得してます<笑><笑>、はい、あの自分自身が皆様にどう聖書を伝えたらいいだろうということを模索していく中で自分で発があるでしょそうするとあので皆さんにこういうふうにクリスチャン生活を送りましょうねみたいなことを言ったら私もそうしないといけないでしょだからね私一番成長させていただいてるんですねで皆さんが誰かの成長を助けたいなって思ってそうする時に一番成長するの皆さんなんですね自自分自身なんですあの娘ができてしばらくしたときに、まあ、あるカトリックのですね、宣、えー、教師の人と話をしたときに、まあ、うち娘ができてね、なんていう話をですね、こうしたら、その方がですね、こういうふうに言ったんですね。えー、その子は、あなた、あなたに、なんていうのその子はあなたに、じゃあえっとね、その子から親になることをたくさん教えてもらってますかっていうふうに。の人は言ったんです、ね、あの親になることを子供は教えてくれているとですよっていうことを教えてくれたんですね私ねでその視点ってすごい私にとって新鮮だったんですねあの親が子供を教えるんだけどでも親は子供から教えてもらってるんですね親になるということをで、えー、つまり子供は先生なんです最大の先生なんです、えー、あるいは先生にとっての例えば学校で先生をしている教師をしている人教師をしている人にとっての最大の先生は生徒なんですよね生生徒に教えるることでで先生は一番学んでいるんじゃな,いでしょうか、えー、なので誰かを教えるとか誰かの成長を助けるということがどれほど自分自身の成長に役立つかっていうのはもうこれは、えー、皆さんもその例えば会社とかでもあの後輩が入ってくるすると業務を教えますよね、えー、するとその業務をもっとこうあの自分がしっかり分かってないといけないんで自分自身もその仕事がさらに熟達していくという経験をされたこともあるんじゃないでしょうかね私も会社にいたた時そういうことありましたけど。後輩を教えることで自分がますます仕事が分かっていくっていうね、ことありますね。で、えー、第二手もて、また手もてへの手紙ですけどもね、パウロはこういうふうに言います。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。長老,長老たちによる暗心を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖書の聖霊のたまものを軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょうえ。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば、自分自身をも、またあなたの教えをも、を聞く人たちをも救うことになります。っていうですねえ。教えることで、自分も人も、えー、成長することができますよ、ということがここに含まれているわけです。あなたの中には精霊の賜物が宿ってますよと。えー、精霊が与えられ、また精霊によって与えられている賜物があるんですよ。というふうに言っているわそれを、あの、軽んじてはいけない。えー、皆さん一人一人、精霊を受けている方はみ、みんなこの賜物をいただいてます。えー、神様の働きをするためにこう役立つ、この力をそれぞれタイプは違うんですけど何かしら必ず与えられてるんです聖書によるとねでそれを働かせなさい役立たせなさいっていう,うにまあパウロは言ってますねでこういうふうに言うとねまあ人によってはいやーまあこんな人を教えるなんてちょっと自分自身がまだまだだからって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、えーまあ、先ほど会社の例を出しましたけどもあの会社に入って1年経つともう次に入ってくる新人を教えなきゃいけないんですよね大体の会社では、うん、あの2年目の人が1年目の人を教えるんですねあるいは高校とかで部活をやってると、まあ、私バドミントン部でしたけど2年生になったらもう1年生を指導しなきゃいけないんですねホテルの仕事やってた時ももう2年目になったら次の人、ね、後輩を教えなきゃいけないえー、少しでも先にクリスチャンになっていればもう次の人を助けることができるその資格というか、えー、その力がもうすでに備わっているんですあの聖書の学校行ってめちゃくちゃ聖書を勉強しないとそれができないっていうことじゃないんですねすでに自分がクリスチャンライフの中で学んできたことを次の世代に伝えていくことがもうすでにできるのだということを是非。自覚して欲していなと思うんですねそしてそれと同時に、えー、また、ね、会社の例になりますけどあの会社でも部活でも新入社員はあの教えられながらですね教えられながらいつまでも教えられるだけの立場ではないということもまた自覚しながら教わってるわけですよ。そうですよね自分もやがて人を教えなきゃいけない立場になるんだなっていうことを自覚しながら教えてもらってるじゃないですかつまりあのクリスチャンも先ほどの4つの人のえっと見ていただけるわ分かるんですけどもあの今すぐに、ね、誰かをこう教えるというそういうチャンスがあまりこう見当たらないなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが。ぜひともそういう可能性、将来の可能性のために祈り、またそういう気持ちでご自分自身も学んでいくっていうことをあのお勧めしたいんですねあの。やがて私も今じゃないかもしれない。今すぐでもできると思うんですけど、でもあのまだ,だなって思う方は、やがて私も誰かを助けることができると。助けるなんか硬い弟子訓練みたいな形もあるかもしれないけどもっとこう自然に誰かとこうお付き合いしながら信仰、えー、の歩みというものをその方に見せていくっていうもっと自然な形での,その育成の仕方っていうのもあると思うし、えー、それが。教会の人かもしれない教会の外のお友達かもしれない家族かもしれないこの誰かは分からないけれども誰かの成長を私も助けることができるしまた将来さらに助けていくことができるそういう気持ちで自分も成長していこうというふうにぜひ考えてほしいなと思うんですあのアルゼンチンにあるルハン動物園というのはですねえー、世界一危険な動物園って言われてまして、えー、この動物園は、うん、普通に来館した人が猛獣と触れ合うことができる動物園なんです<笑>普通にトラとかライオンとかとね隣にこうね触ったり写真撮ったりできるんですねで事故は起こらないのかっていうと動物園に言わせると事故は起こったことがないっていう、まあ、本当かどうか分かんないけど<笑>起こったことはないって言う,う,うんですねでなぜ猛獣が、えー、人に危害を加えないように育てることができたのかというとできるのかというと、えー、このねあの猛獣をね、えー、犬に育てさせるんですよね。犬がこの虎の,虎の親役なんですで犬っていうのは人間に従順なんですねで人間に従順な犬の姿を見てこの猛獣も人間に従順に育つんそうですねあの自分の子供とか、ね、もう手に負えない子供もを猛獣のように感じたことありませんうちの時だけありますよもうスーパーとかでわあ、もう手に負えない,<笑>い,るいる<笑>そうそうそうそうそうすうそうそうそうそうそうそうそうそうそ子供うそうそうそうそ神様に従順であるという姿を見て子供は神様への従順を学ぶんですね。で、親じゃなくても、親とこの関係じゃなくても、えー、誰かの信仰の成長のお手伝いをしたいという時に最も大切なことは聖書のこの説明をすごく一生懸命することももちろん大切だと思いますね、えー。それも大切だと思う。だけど、えー、すごく大切なことは自自分自身のの神様との関係私自分が神様に従順に従って歩んでいるその信仰の生き様を、えー、その人に見てもらうということがもしかしたら最大のその人に対するこの教育になるんじゃないですかね。えー、神様に対する従順の姿で従順という言葉とかあるいは時々私はえー、今年の初めにはね「忠誠」という言葉を使ったことあるあるいは時々あの聖書ではね「私たちはキリストのしもべである」とかねこういう言葉「従順」とか「忠誠」とか「しもべ」とかね聖書によく出てくる言葉ですなんか世の中的にはこういう言葉ってあんまりこういいイメージがなくてなんか弱っちいなっていうねそういうイメージあるかもしれないですねなんかこうあの権力に負けてるみたいなでもねそうじゃないんですね従順忠誠そして「使える」ということはこれは本当に強い人にしかできないんですねこれね、えー、偉大な権威の前にこの謙遜になるということは真に強い人にしかできない自分が神様だとできない自分が中心だとできない実るほど神戸を垂れる稲穂かなっていうのね、あのーこれは強いい人にしかでできないですね、えー、謙遜になるある意味では謙遜でないと本当の意味で人を教えることはできないんじゃないかなと思いますこれはあの今ここに立ちながら僕本当自分に言わなきゃいけないことなんですけど<笑>謙遜じゃないと本当の意味で人を教えることはできないんじゃないかなと思う神の前に謙遜であり従順であり従う心を持っているそれこそがその生き様こそがえー、別の誰かに大きな影響を与えていくんじゃないでしょうかね<笑>そしてそのモデルは私たちにとってのモデルはいつも最大のモデルはイエス・キリストであります<笑>ローマ人への手紙すなわちちょうど1人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に1人の従順によって多くの人が義人とされるのです、えー、最初のこののこ不従順の人人人のの人いうのは,これはアダムのことですねアダムが、えー、最初不従順でした多くの人が罪人になってしまいました、えー、しかし聖書では第2のアダムと呼ばれてるんですがイエス・キリストという別のもう一人のこの従順このイエス・キリストは父なる神の前で十字架というねその苦難にも従順に従ったというふうに書いてあるんですけどもこのイエス・キリストののの父なる神への従順を通して今度は多くの人が擬人とされるんですよイエス・スキリストが従順を示してくれた信仰の模範を示してくれたからまた私たちもこのですね神への従順を学ぶそして私たちが神への従順イエス・キリストへの従順を実践する時にまた別の人もそのことを学んでいくというふうにしてこの教会あるいはこのクリスチャンの交わりというものは全体が成長していくことができるんじゃないでしょうか。えー、エペソビーという手紙。これは、まあ、パウロがですね、教会というところにはいろんな賜物ね教師や牧師やいろんな役割がありますよねと。まあ、それぞれの役割が与えられているのには理由があるんですよという、そういう文脈で語っていることですけども、それは私たちがもはや子供ではなくて人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、ね、世の中にいろんな教えがあるとおかしな教えあの嘘の教えもたくさんあるそういったものにも吹き回されてあのたりたりしないとしっかりと真理に立つと波にもてあそばされ,そばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において成長し頭なるキリストに達することができるためなのです、えー、自分が成長しまた誰かの成長を助けていく、えー、そのようにして教会がキリストの体として、えーね、成長していく全体が成長していくそれを見る神様は本当にエキサイとしておられる喜んでおられると思いますそんな風に、えー、一緒になっていきたいなって思ってますお祈りします愛する店のお父様ありがとうございますあなたは私たちの一人一人の成長を本当に喜んでくれて、えー、以前はできなかったこの信仰のステップが信仰、えー、のジャンプがこの今はできるようになったえー、そんな姿を見ながら、えー、以前は許せなかった人を許せるようになった、以前はできなかった愛の行為を今はできるようになった、えー、以前は分からなかった神様の素晴らしさが今はわかるようになった、そんな風に私たちが成長していくときにあなたはあ本当に喜んでくださる。またその成長を促していくという、誰か別の人の成長を促していくという働きにも、私たちを召してくださっていることありがとうございます。そのことの価値と喜びを、えー、一人一人が体験していくことができますように、またそういうチャンスを一人一人が持っていくことができるように、えー、恐れずにそれを取り組んでいくことができるように、助けてください。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。